Hola mi gente, yo soy Andrés, el anfitrión de la serie Were You Listening, una exploración de la negritud en las canciones que nos encantan. Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice así... Were You Listening es una serie del Mixtape Podcast cuyo objetivo es centrar las contribuciones de la gente negra y de su cultura en Latinoamérica y su diáspora a través del baile y la música. Hoy estaremos escuchando la canción Rebelión de Joy Arroyo. Si eres una persona que baila ritmos afrolatinos en, bueno, realmente en cualquier lugar del mundo, es muy posible que hayas bailado esta canción más de una vez, ya sea socialmente o en una presentación, o en ambas como yo. La razón por la cual estoy tan seguro de que probablemente conoces esta canción es que Rebelión no es solo la canción de Joe más famosa internacionalmente, también se puede decir que es una de las canciones de salsa más conocidas. Y bien merecido, porque Rebelión no es solo una joya lírica y musical, sino también una excelente pieza para bailar. A Rebelión ya la habíamos mencionado en el podcast. La mencionamos brevemente en nuestra primera temporada en la intro del track La Negra Tiene Tumbao, lado B, y si has estado siguiendo la serie Were You Listening, te habrás dado cuenta que yo ya me había comprometido a hacer un episodio sobre rebelión en el track 7 de la serie, en el que escuchamos la canción La Quiero Negra, otra joya de Joey Arroyo. Dada la importancia de esta canción, se preguntarán ustedes... Pero, ¿por qué espero a Andrés hasta el track número 18 de la serie para crear un episodio sobre rebelión? Andrés es colombiano, ¿qué le pasa? Bueno, la verdad es que quería usar esta poderosa canción para celebrar algo importante. Y algo importante justo acaba de ocurrir. Como ustedes saben, he estado en un muy satisfactorio viaje curando canciones afrolatinas que hablan de la negritud en América, del orgullo y la belleza, pero también de las dificultades y el racismo. Y he estado poniendo todas estas canciones que voy encontrando en la playlist del Mixtape Podcast, la cual puedes encontrar en el link de nuestra bio en Instagram o en nuestra página web. Cuando empezamos con la lista, al comienzo del podcast solo teníamos unas 50 canciones que conocíamos. Hoy, casi un año y medio después, celebramos que la lista ha alcanzado más de mil canciones que hablan sobre la negritud en toda clase de ritmos afrolatinos. Salsa, samba, timba, merengue, tango, bossa nova, marinera, bachata, landó, guaguancó, columbia, cha cha cha, bomba, cumbia, samacueca, bullerengue, son, reggae, salsa choque, festejo, champeta, bolero, changüí, fojó, reggaetón, son palenquero y muchos más. ¿No les parece esto algo digno de celebración? Ayúdanos a celebrar escuchando la playlist, dejándonos un like en Spotify y recomendando la playlist a aquellas personas que tú creas que puedan disfrutarla. Bueno, ya que sabemos qué es lo que estamos celebrando, regresemos al episodio. Primero, introduzcamos al Joy. Álvaro José Arroyo, mejor conocido como Joy Arroyo, fue un cantautor afrocolombiano nacido en 1955 en un hogar pobre de Cartagena, una ciudad portuaria de la costa caribe colombiana. Poseedor de una voz talentosa, desde temprana edad, Joe ganó reconocimiento nacional cuando se unió a la orquesta de salsa Fruco y sus Tesos, con los que compartió escenario por 10 años antes de lanzar su propia orquesta llamada La Verdad. 
curiosamente, Joe tenía gran fascinación por la noche, la cual inspiró varias de sus canciones, ganándole incluso uno de sus apodos, Centurión de la Noche. Si te interesa saber más sobre la vida del Joe, puedes checar la entrevista en nuestras fuentes o puedes esperar hasta el próximo año cuando se lanzará la película biográfica sobre el Joe llamada también Rebelión. Siguiendo los pasos de Tite Curet en Puerto Rico, Joey Arroyo utilizó varias de sus canciones para transmitir mensajes de reflexión social y en particular mensajes críticos sobre la vida de las personas negras en América Latina. Incluso se argumenta que Rebelión fue parcialmente inspirada por la canción Plantación Adentro de Tite Curet. Pero la historia de Rebelión encierra aún más secretos. Sigue escuchando este track y los descubriremos juntos. En Rebelión... El Joe nos lleva en un viaje desde la tristeza sin nombre de la esclavitud en general al dolor específico de una pareja negra esclavizada y en últimas a la rebelión del hombre negro suscitada por el deseo de proteger a su pareja. Escuchemos. Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así. Bueno pues como este es un episodio especial Decidí reclutar a un ferviente admirador del Joe para que nos recite la letra de la canción y haga una reflexión al final. Este ferviente admirador del Joe es Eduardo Incapié, también conocido como mi padre. Él es un ingeniero industrial retirado nacido en Santa Marta, en la costa caribe colombiana. Entonces, ¿qué, papá? Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. A mí me gusta mucho este mensaje inicial de la canción porque yo establece desde el comienzo que su inspiración viene de la historia negra. La segunda parte del mensaje, cuando él dice de la historia nuestra, se presta para dos interpretaciones. Por una parte, historia nuestra puede referirse de nuevo a la historia negra y en ese sentido la expresión conlleva un cierto sentimiento de orgullo. Esta es nuestra historia. Por otra parte, historia nuestra puede referirse a nuestra historia colombiana. Bajo esta interpretación, Joe correctamente afirma que la historia negra, la historia de las negritudes en Colombia, es sin lugar a dudas parte fundamental de la historia de Colombia. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustan ambas interpretaciones. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. La ciudad que lleva el nombre de Cartagena de Indias, ubicada en la costa caribe de Colombia, emergió en 1553 de la mano del despiadado colonizador español Pedro de Heredia. Sin embargo, esta región del país ya era habitada por el pueblo indígena Calamari que adoraba al sol y en un menor grado a la luna. En Pedro de Heredia, el historiador cartagenero Francisco Muñoz no ve a un aventurero heroico, como es algunas veces presentado. En una entrevista con la BBC de Londres, Francisco Muñoz afirma que, cito, la realidad es que Pedro de Heredia era un asesino comprobado y perseguido que llegó a la ciudad preparado para acabar con su gente. Fin de la cita. Durante los años de la colonia española, Cartagena se convirtió en un puerto estratégico y en punto de defensa. En efecto, el centro histórico de la ciudad es conocido como la ciudad amurallada, 
gracias al muro de 11 kilómetros que la rodea, construido con el trabajo de hombres negros esclavizados. Al respecto, el médico, antropólogo y escritor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella comenta que, cito, las murallas de Cartagena fueron construidas por negros azotados, pero el negro no solo fue un cargador de ladrillo, también fue un portador de cultura. Cartagena es una ciudad mulata no por sus características étnicas, sino por su contextura cultural. La idiosincrasia que más se destaca en el costeño es la del negro. El costeño es alegre, bailador y musical. Fin de la cita. Hoy en día, Cartagena tiene una población de más de un millón de habitantes y 35% de estos se declaran de raza negra o afrodescendientes. Sin embargo, los demonios del pasado aún persiguen la ciudad. Mientras Cartagena es uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia, de acuerdo con un estudio del Banco de la República de 2017, los mapas de pobreza en la ciudad coinciden con la ubicación de su población negra y afrodescendiente. llegaban esos negreros africanos que en cadenas pesaban mi tierra, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Dada su ubicación geográfica, no es sorprendente que Cartagena se convirtiera en uno de los principales puertos para el tráfico de personas africanas esclavizadas. De acuerdo a varios autores, decenas de miles y posiblemente cientos de miles de personas negras cautivas fueron traficadas en la ciudad. En las palabras de Idelfonso Gutiérrez Azopardo, en su artículo El comercio y el mercado de negros esclavos en Cartagena de Indias, cito Cartagena estuvo unida, desde sus comienzos hasta la abolición de la esclavitud en Colombia, a la historia de la trata de negros en el nuevo continente, y llegó a constituirse en el primer puerto de permisión para la introducción de negros esclavos en América. El comercio y el mercado de esclavos fue para Cartagena durante dos siglos una de las principales actividades que en algún momento absorbió la vida económica y social de la ciudad. Fin de la cita. Como declara Marcus Sawyer en su artículo Joy Arroyo, Salsa y Negritud, la letra de Joy aquí, cito, expresa el contraste entre el regocijo de estar en tierra firme y la esperanza perdida debido a la esclavitud perpetua que les espera. Fin de la cita. Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó A continuación el yo va de lo general a lo específico, poniéndole una cara concreta al sufrimiento y al dolor al introducir a la pareja africana esclavizada. También hace mención explícita de las terribles condiciones que les impone el esclavizador español, lo que es importante resaltar dado que la crueldad y la barbarie de los esclavizadores es muchas veces pasada por alto como parte del mito de creación de muchos países latinoamericanos, Colombia incluida, que se basa en el mestizaje. No me sorprendería para nada si buena parte de la riqueza que hoy existe en Cartagena y en Colombia en general 
hubiese sido originalmente acumulada gracias a la esclavitud en manos de blancos y mestizos blancos. Fue allí, se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor y aún se escucha en la verja, no le pegue a mi negra. La letra sugiere que el hombre negro, quien probablemente había sufrido y aguantado en carne propia las golpizas del esclavizador, no pudo aguantar que el tirano golpeara a su esposa. En este sentido, la letra ofrece una muestra directa de profundo amor negro. El hombre negro, el esposo de la mujer negra en la historia, se revela dispuesto a arriesgar su vida para defender a su amada. A partir de este punto, la canción entra en la parte de llamado y respuesta, con la conocidísima frase, no le pegue a la negra. Es muy posible que esta frase de respuesta en la canción sea más conocida que el título mismo de la canción. No le pegue a la negra, esa negra se me respeta, aún se escucha en la verja, no le pegue a la negra, no le pegue a la jefa. En complemento a la interpretación directa de esta parte de la letra como muestra de amor negro, el trabajo de Marcus Sawyer sugiere la existencia de trazos de actitud patriarcal, dado que, cito, la mujer negra no tiene voz en la canción y es protegida por el hombre. En cierto sentido, el esclavizador, con sus acciones, arrebata la masculinidad del hombre negro. Fin de la cita. Abusador que le pega Jeva, no le pegue a la negra, porque el alma se me revienta. No le pegue a la negra, porque el alma se me agita, mi prieta. No le pegue a la negra. Como dato curioso, Joe tiene una segunda canción titulada Blanco y Negro, lanzada en 1997, en la cual visita de nuevo la temática de la esclavitud y sus crueldades. Confieso que antes de buscar fuentes para este episodio, no tenía conocimiento de esta canción hermana de Rebelión. Chombo lo sabe y tú también, no le pegue a la negra. Este es un guiño al padre de Joe, quien solía tener el apodo de El Chombo. Bueno, listo, a ver quién se quedó conmigo hasta el final. Para aquellos que se quedaron conmigo hasta estas alturas del episodio, les voy a contar ahora el resto de la historia de Rebelión. La versión original de Rebelión apareció en un álbum de 1978 del cantante colombiano Roberto José Urquijo, también conocido como Joe, ocho años antes de que la versión de Joe Arroyo viera la luz en 1986. La versión de Joe Urquijo, la cual apareció bajo el nombre de El Mulato, fue realmente un favor de Joe Arroyo a su amigo Joe Urquijo. Les cuento. En una entrevista que dio el mismo Joey Urquijo en 2020 para el podcast de la Radio Nacional Colombiana, Urquijo reveló que en ese tiempo pasado 
él le preguntó a su amigo Joey Arroyo si tenía canciones escritas sin utilizar que Urquijo pudiera grabar con su grupo llamado Robert y su banda. Joey Arroyo le dio a su amigo Urquijo tres canciones incluyendo El Mulato. Sin embargo, por esos días, Joey Arroyo era parte de la banda de salsa Fruco y sus Tesos y estaba bajo compromiso contractual con el sello Discos Fuentes. Joey Urquijo, por su parte, tenía contrato con el sello Codiscos, competidor de Discos Fuentes. De manera que para evitar problemas con su disquera, Joey Arroyo puso como autora en los créditos de la canción El Mulato a su esposa de entonces, Adela Martelo de Arroyo. ¿Por qué razón decidió Joey después de varios años plagiarse a sí mismo? Eso no lo sé. Lo que se sabe de la entrevista de Urquijo es que Joey Arroyo había sido testigo del éxito de la versión de Urquijo en el Perú antes de decidir crear su propio arreglo de la canción El Mulato cambiarle el nombre a Rebelión para que estuviera más acorde con la letra y volverla un hit en Colombia y en el mundo. Cualquiera que haya sido la razón por la que Joe decidió plagiarse a sí mismo, estamos muy felices de que lo haya hecho. Para terminar este episodio en el que estamos celebrando el haber alcanzado más de mil temas en nuestra lista de canciones afrolatinas, quiero recordarles que vayan y sigan la playlist en Spotify y que se embriaguen en ese universo de hermosa negritud musical. Quiero también compartirles una reflexión que hizo mi padre sobre Rebelión. Aquí se las dejo. Escuchar a Rebelión del Joe equivale a evocar esa parte de la historia latinoamericana que se refiere a la llegada intempestiva de africanos esclavizados y transportados a tierras lejanas para ellos, sin tener idea del rumbo y del destino. Parecido a lo de ellos, encontraron el sol, la tierra y el agua. Una manera desconsoladora de llegar a cualquier sitio sin tener idea del futuro del cual serán conformadores. América, sin embargo, los recibió, acogió e integró. Actualmente la africanía es parte importante de la población latinoamericana y exactamente la música de esta región se constituyó amalgamada en símbolo latinoamericano que en especial muestra el goce, la alegría, el comportamiento comunicativo de esta población. Gracias por esta hermosa reflexión, papá. Y gracias en general por ayudarme en la construcción de este episodio. Te quiero mucho. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por seguirnos en este viaje de amor a la negritud. Les deseo felices fiestas en el 2021 y un muy, muy feliz año nuevo en el 2022. Espero que sigan escuchándonos y nos vemos en el próximo año. Chao. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Para escuchar la canción de hoy y todas las canciones que aparecen en nuestra serie Were You Listening, echa un vistazo a la Were You Listening playlist que se puede encontrar en nuestro sitio web tarheels.live/mixtapepodcast. Síguenos en el Instagram y Facebook at mixtape.podcast y también en Twitter y el YouTube a los que se puede acceder fácilmente a través de nuestro sitio web. Recuerda suscribirte a nuestra página y activar las notificaciones. Gracias por escuchar. Esto es Mixtape.